1: sun Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de Turismo Accesible de Radio Viajera. En la tarde de hoy nos vamos a convertir en granjeros por un día, nos vamos hasta Agures Ustrayak, un albergue, eh, granja, escuela muy muy especial que está al norte de Navarra. También nos vamos a convertir en bodegueros, nos vamos a ir hasta Finca Manzanos para aprender todos los secretos del vino de Rioja.
2: Skies are blue.
1: Nos acercaremos a Japón eh, de la mano de Jordi Taulé, un viajero muy especial que nos va a contar sus experiencias por esta fantástica tierra. Y vamos a conocer un blog muy muy especial, se llama Six Sense Travel, un blog en el que una persona con discapacidad visual nos va a contar ¿Cómo ve ella? Eh, bueno, pues el mundo viajero. Eh, sabéis que en Silleros Viajeros nos encanta descubrir nuevos destinos, pero no solo para personas usuarias de silla de ruedas, sino para personas con necesidades especiales, porque consideramos que cada viajero es único y especial. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de hoy. Eh, un pequeño aperitivo de todas las sorpresas que tendremos esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas a Silleros Viajeros.
3: Over the rain.
1: Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a Orca Cubelos. Es el responsable de área de educación ambiental y turismo sostenible de Gure eh, Algo más que un alberque, algo más que una granja escuela. Es un lugar muy especial eh, ubicado en Navarra y, bueno, él, él nos va a contar un poquito en qué consiste eh, este proyecto que llevan ya, bueno, pues un, un tiempo funcionando con él y que nos ha parecido especialmente interesante. Un, un lugar para ...para dar a conocer como, como un recurso de turismo accesible... ...bastante destacado en, en la Comunidad Navarra. Muy buenas tardes y bienvenido a Silleros Viajeros, Gorka.
0: Arrachale, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, cuéntanos, ¿qué es, qué es Gure Sustrayek? Para todos nuestros escuchantes... ...¿qué se va a encontrar el turista con y sin discapacidad... ...cuando llegue a vuestra granja, escuela o albergue? No tengo muy claro qué es, explícanos un poquito...
0: Vale, eh, buena pregunta. Pues Gures Ustrayak eh, es una una propuesta que, que va a intentar cubrir las necesidades, expectativas. Eh, objetivos de las personas que tengan bueno, en un momento dado, pues para cubrir un, un espacio de ocio de tiempo libre o un espacio formativo educativo. Uh -huh. Tampoco te ha aclarado mucho con la respuesta. Bueno, pues, ya eh, se conforma de diferentes de diferentes ramas, de diferentes áreas. Somos un, un servicio turístico eh, educativo de educación medioambiental pero también un, somos una empresa una cooperativa que damos eh, eh, servicios en el en, pues bueno con una parte más más social, más inclusiva, eh, trabajamos en el ámbito del, de lo que es el turismo sostenible, eh, educativo y también damos, tenemos eh, recursos sociales como piso funcional, centro ocupacional. Entonces, bueno, es todo muy variado, es así como muy desconexo, pero que llegado de aquí nos damos cuenta que todo está muy unido y, y conforman un un gran ente ¿no? que, que, bueno, que se, se dedica a, eso, a facilitar experiencias, experiencias con personas en contacto con la naturaleza, con los recursos, y también con una filosofía inicial de retorno, volver un poco a nuestras raíces, a otra forma de entender la vida, a otra forma de entender el entorno rural, eh, los elementos, la tierra, los animales, recuperar también prácticas de nuestros antepasados y antepasadas en lo que es el vínculo con la naturaleza.
1: ¿Y qué tipo de turista podría llegar a Agure Es decir, ¿tienen que ser grupos? ¿Puede ser una familia? ¿Puede ser una pareja? ¿Quién puede ir a alojarse con vosotros?
0: Cualquier persona. Abarcamos toda la tipología de, 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 de grupos, de familias, individuos, parejas. Tenemos eh, alojamientos, servicios, opciones propuestas para, para todas las personas, independientemente del número, de la edad uh -huh. y de las capacidades que tengan.
1: Vale, entonces eh, es un alojamiento, efectivamente, para cualquier tipo de, de usuario y, y ofrece además, bueno, pues un valor añadido, como puede ser, bueno, pues actividades en entornos de naturaleza, ¿no? Me imagino que tenéis planteados a lo mejor talleres relacionados un poco con lo que comentas, ¿no? A lo mejor con la, con la agricultura o con la ganadería.
0: Eso es, disponemos de varias, de varias instalaciones. Eh, un alojamiento con restauración, eh, con eh, habitaciones familiares, luego también tenemos otra, otras instalaciones que disponen de habitaciones más amplias, ya un poco pensando en el formato grupo, y tenemos el albergue de bueno de reciente construcción, bueno, el que más nuevo es que lo inauguramos en 2014, que dispone de accesibilidad universal, que se ubica junto a la granja escuela, y ahí pues un poquito gira, gira la, la, la vida de la porque en esa misma instalación, en ese mismo perímetro se encuentra también el piso funcional y es donde, bueno, desarrollamos los programas educativos, donde las familias que se alojan vienen todas las mañanas a recoger los huevos del gallinero, uh -huh. donde cualquier persona, grupo o, ¿no? o colectivo que quiere, pues desarrolla las, las actividades que proponemos y que un poco... Como eje central toma la, la granja y los animales y todo el trabajo, pues bueno, terapéutico y todo el trabajo vivencial que nos ofrece la, este, este recurso. Y luego, pues bueno, se encuentra en un enclave privilegiado a nivel, es un valle, estamos ubicados en el Valle de Hoyo, un, un valle precioso con puntos de interés turístico y ambiental. Y bueno, pues encontramos recursos muy interesantes como robledales. Eh, disponemos de de un acedero, saleras, uh -huh. diferentes rutas para poder hacer tanto en bici, en silla, andando, bueno.
1: O sea, que tenéis solicitadas pues un... también actividades fuera del albergue que puedan ser accesibles pues... para, para distintos tipos de usuarios, ¿no?
0: Eso es, eso es, vale. eso es. Y
1: en cuanto a la accesibilidad, accesibilidad del albergue, eh, Gorka, cuéntanos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué, ¿Qué medidas se han tomado dentro del, del albergue para mejorar la accesibilidad? Has, has hablado del concepto accesibilidad universal, eso es fantástico. Uh -huh. Traducido eh, al lenguaje que todo el mundo podamos entender, ¿en qué consiste? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué tiene vuestro albergue?
0: Bien, es una instalación que permite que cualquier persona pueda venir a pernoctar, a pasar un, un par de días, un fin de semana, una semana, quince días, lo que desee. Surge eh, bueno pues de una necesidad que detectamos cuando nosotros hace algo más de diez años eh, tenemos el primer contacto con el mundo de la, de la discapacidad. ¿no? Okay. Entonces, nosotros ahí eh, vemos que lo que nosotros podemos ofrecer en el trabajo con, con el entorno, con los animales, pues da mucho, ¿no?, y... Y es muy enriquecedor para todas las personas y en especial para, para las personas que requieren un apoyo específico. Pero nos encontramos con una barrera que era la instalación. La instalación con la que empezamos hace 15 años pues no reúne todas las características, que reúne el actual. Entonces ahí empezó a gestarse un proyecto, un sueño, que hace cuatro años se, se, se hizo realidad uh -huh. en forma de una instalación amplia que eh, reúne pues, todas las eh, medidas, todas las adaptaciones para que cualquier persona pueda, pueda venir a alojarse. Un albergue, que, pues que dispone de habitaciones uh, completamente accesibles para discapacidad física, auditiva, sensorial, intelectual, en el que, bueno, pues gracias a, a, a entidades como la Asociación de Accesibilidad Universal de Navarra, Calicrates y, y personas muy... Muy, muy formadas en el ámbito de la accesibilidad, bueno, pues no, que han colaborado en el desarrollo de este proyecto, pues gracias a ellos hemos encontrado una, una, una instalación que, 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 que permite ¿no? que cualquier persona pueda venir a alojarse.
1: Uh -huh. e incluso estoy viendo en alguna de las fotografías que, que tenéis publicadas que también disponéis de ayudas técnicas específicas pues como grúas, por ejemplo, ¿no? que muchas veces es difícil encontrar a lo mejor en alojamientos pues para personas con bueno, pues con lesiones eh, altas eh, o lesiones medulares o demás. Y, y bueno, disponéis también de este tipo de ayudas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, disponemos de grúas, de, de sillas de, de ducha con ruedas, sillas anfibias, de... De, de barandillas para colocar en las en las camas bucle magnético tanto en recepción como en la sala de en la sala taller en, en la sala de usos múltiples <risa> eh, y luego bueno ya se empezó por lo que es la, la instalación en el albergue que bueno encuentra todas las instancias al mismo nivel donde disponemos de pavimento podotáctil barandillas a doble altura toda la señalítica está eh, redactada en braille y con <risa> ¿no? con, con pictogramas en alto eh, relieve, verdad relieve, tanto en euskera como en castellano bueno, dispone de un elevador para acceder a la, a la planta superior, bueno, todas esas medidas se han tenido en cuenta y, y eso es lo que es en la misma instalación que también se ha realizado con criterios de sostenibilidad, ¿no? o sea, también esa parte la quisimos hacer explícita eh, en, en, en el propio edificio, ¿no? A la hora de utilizar ciertos materiales, los usos, el uso de las energías, eh, caldera de biomasa, placas para calentar el, el agua, el agua de, ¿no? de, de la ducha, las Y luego también la granja, la granja escuela y la zona de huertas, pues paulatinamente la hemos ido haciendo cada vez más accesible también. Disponemos de señalítica en alto relieve y braille eh, en, el, en los establos, ¿no? Que nos indica qué tipo de animal disponemos en el, ahí en el mismo. Y luego, bueno, pues todos los accesos, pues también con rampas, al mismo nivel, con un firme que permite el tránsito de sillas de ruedas. Pero bueno, es un trabajo que, que no acabará nunca, ¿no? Que yeah. seguirá, ¿no? Haciendo, es una cosa constante. Uh -huh. Pero y, vamos, y vemos que no habéis que dejado
1: nada al azar, ¿no? Está todo atado y bien atado y efectivamente seguís en esa línea de mejora permanente, que eso es importante.
0: Sí, contábamos, aparte de que en la ejecución contamos con grandes apoyos, contábamos ya con la experiencia de 10 años de trabajo con, con personas con, 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 con diferentes capacidades ¿no? y, con, y con diferentes niveles de, de dependencia. Entonces ya teníamos muy claro qué es lo que necesitábamos para que nosotros empezamos el trabajo con, con centros muy concretos de Navarra con centros eh, con, de personas con discapacidad intelectual, el objetivo era que nadie se quedara en el centro, que todos pudieran en un momento pasar por hoyo, por Cure por entonces eso nos hizo hacerlo pues todo de manera muy concienzuda y, 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 y repito, gracias a la ayuda y colaboración de, de profesionales que, que lo han hecho muy bien también, ya un equipo también de arquitectos que se ha volcado y que ha tenido en cuenta todos estos aspectos Un
1: reto importante, la verdad que sí. Oye, Gorka, ¿consideráis que, que la ausencia de barreras arquitectónicas o todas estas mejoras que habéis hecho en materia de accesibilidad mejoran la experiencia turística de todo tipo de, de personas que llegan a Uresustrayac? Es decir, bueno, la accesibilidad evidentemente eh, beneficia de una forma directa a las personas que tenemos, eh, en cierto modo, bueno, pues a, a alguna, alguna necesidad o bueno, pues a algún tipo de problema pues, eh, de movilidad o discapacidad auditiva, pero para el resto de usuarios, ¿crees que es beneficioso también? Eh, ¿Está mejorando su experiencia sin,
0: turística? Sin duda alguna, sin duda alguna, partiendo de la base de que todos podemos pasar por una situación de discapacidad o, ¿no? transitoria, ¿no? todos podemos uh -huh. necesitar en un momento dado un apoyo extra, del cual no solemos evitar el resto de del año, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, o el poder viajar toda la familia en la instalación, en, ciertas, en algunas instalaciones, pues bueno, la, la, la abuela que ya está un poco mayor y le supone un gran esfuerzo subir las escaleras, pues aquí no va a tener ese problema. Entonces, eh, partiendo de que todos necesitamos, eh, esa accesibilidad nos beneficia a todos en un momento dado, eh, Andamos en la comodidad, ¿no? En la comodidad. Y la accesibilidad siempre es positiva para todas las personas. Y sobre todo, y hablando ya del público más más, más joven eh, les muestra una realidad no eh, porque todo esto luego se, se trabaja y, y entra dentro de lo que es la actividad de, de Uresustraya una persona que viene aquí a alojarse eh, va a saber qué es Guresustrayak Ustrayak y va a conocer ¿no? el, el resto de áreas en el que se trabaja, ¿no? Lo queremos hacer todo muy también en ese sentido muy vivencial y muy participativo, ¿no? Porque todo, todo influye. Entonces, el público más joven que viene aquí a pasar dos, tres días, a disfrutar de los animales, de la huerta, del entorno, también mmm, va a conocer eh, que hay otras personas que ya los que, que ya lo conocen porque son cosas que ya ven en los centros escolares que comparten ya tienen amiguitos y amiguitas no pues que, que bueno que, que van en silla no entonces aquí van a encontrar ese, ese ejemplo y esa explicación no también se les explica se les, se les... Se les hace partícipes, se les dice uh -huh. por qué albergues así y, y qué es lo que posibilita, ¿no? Y, y, qué, es, y qué es lo que permite. Una labor también... importante, claro. Sí sí sí, 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 sí. Entonces está, digamos, dentro de lo que es la, la actividad, ¿no? El, el mostrar las instalaciones, el explicar, el hacerlos, ¿no? También ellos vi que vivencien ¿no lo que es el momento dado, pues bueno, pues... Eh, no ver, no utilizar el, el, el sentido de la, de la vista, ¿no? O, el, o también se les hace un poco el vivenciar lo que sería pues el desplazarse en una silla, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí también encuentra esa parte práctica ¿no? y vivencial que entendemos pues que ayuda a, a, luego a, a ser pues, más comprensivos, a entenderlo y, y a entender el valor de la riqueza y, y, el, y el valor de la tolerante,
1: difícil. que hoy en día sí. <ríe> es algo sí. que tenemos que empezar a trabajar mucho, ¿no? En la tolerancia. Pues,
0: eso es, eso es.
1: Oye, Gorka, y bueno, eh, para nuestros escuchantes, si se quieren poner en contacto con vosotros, eh, quieren hacer una escapadita a Gures ¿qué tienen que hacer? Eh, ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Cuál es vuestra página web? ¿Vuestro número de teléfono?
0: Bueno, pues eh, ahora mismo, eh, hace poquitos meses, que hemos puesto en funcionamiento la nueva página web. ¿Eh? es un poco larga es www.granjaescuela.werezustrayac todojunto.com con i latina y cada kilo al final para lo que nos escuchen fuera de nuestra comunidad uh -huh. eh, y ahí pues van a encontrar eh, todo el abanico de, de posibilidades que ofrece que en el ámbito de la formación en el ámbito de la educación medioambiental alojamiento, restauración y luego todo lo que son pues bueno servicios más a, más enfocados a lo que es el piso funcional o, a los, o al centro ocupacional ¿no? y ahí pues van a encontrar contactos diferentes propuestas novedades eh, ideas sugerencias y también pues van a ver reflejado un poquito la van a ver reflejada la belleza también del valle de hoyo que, que sin duda merece alguna es una un, y merece la pena conocer eso es
1: y vuestro número de teléfono para aquellos que quieran contactar con vosotros por teléfono
0: pues es el 948 treinta 64
1: bueno, pues silleros, silleras, eh, ya lo tenéis, ya sabéis, eh, conocéis un poquito más de Trajac, Yo creo que estáis todos ya deseando también de, de bueno hacer una escapadita a este, a este albergue, Granja Escuela, y compartir estas experiencias que, bueno, que nos ha contado Gorka. Gorka, muchísimas gracias por estar tarde con nosotros, por hablarnos de vuestro fantástico proyecto y esperamos poder acercarnos pronto a, a conocerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros
0: A, a todos vosotros, estáis invitados Y, y venid cuando queráis
1: Muy bien, un abrazo rodante Hasta pronto Agur bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a Sandra Sae, Es responsable de no de Finca Manzanos, una bodega ubicada a orillas del río Ebro, en Azagra, Navarra, pero es denominación de origen Rioja. Muy buenas tardes, Sandra, y bienvenida a Silleros Viajeros.
4: Hola, buenas tardes, Izaskun.
1: Muy buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el turista cuando llega a Finca Manzanos?
4: Pues en Bodegas Manzanos lo que se va a encontrar el turista es con una experiencia en torno al vino, una experiencia memorable en la que conozca cómo es nuestro trabajo y, y en la que compartamos con él nuestra historia y nuestra pasión por esta cultura vitivinícola de la zona. Uh -huh. eh... Dime, dime, sí. perdona. Ofrecemos visitas completas para conocer cómo se produce el vino, cómo es este proceso tan complejo el de tener una botella de vino en nuestra, en nuestra casa. Explicamos cómo, cómo cuidamos los viñedos y cómo, y cómo trabajamos en ellos y al final obviamente damos a probar nuestros productos, nuestros mejores vinos para que la gente vea el resultado y lo pruebe de, de primera mano.
1: Uh -huh. Y vamos a ver, la bodega es accesible para personas con discapacidad física, ¿es así, verdad? Eso es, sí Muy bien, y entonces todo el itinerario que se realiza durante esta visita es accesible, es el mismo itinerario para todo tipo de turistas Es decir, una persona con usuario de silla de ruedas que va a ir en un grupo en el que el resto de personas no tienen discapacidad alguna ¿Van a poder hacer la misma visita o va a tener que hacer una visita un poco especial?
4: Cuéntanos un poquito eh, nosotros eh, hacemos el mismo itinerario para personas con silla de ruedas que para personas que no tengan problemas de movilidad. Es más, eh, creemos que es muy beneficioso porque hemos recibido grupos en los que a lo mejor hay una persona con silla de ruedas que quiere venir con el resto de sus amigos y nos parece que todo el mundo tiene que ver lo mismo y que no por ir en silla de ruedas te tengas que perder algo de la visita o que ir por otro lado y separarte del grupo. Entonces, la visita eh, para todo el mundo es la misma y se hace el mismo recorrido.
1: ¿Y desde cuándo es accesible la bodega?
4: Desde que se construyó. Eh, se empezó a construir en el 2002 y se empezó a trabajar en ella en el 2007. Tenemos seis plantas y cuatro de ellas son subterráneas. Entonces, en el 2007 es cuando se empezó a, a trabajar en las subterráneas. Las, los otros dos pisos son posteriores, pero ya se pensó como un lugar en el que se podía recibir a todo el mundo y un lugar accesible desde que se empezó a construir en el año 2002. Eh, eh, sería accesible tanto para una persona que venga como para una persona que pudiera trabajar en las, en las instalaciones, porque las oficinas son totalmente adaptadas y al igual que la zona de producción.
1: Eso es importante también, ¿no? Porque, bueno, sí. estamos hablando de turismo, de ocio, pero a lo mejor también de vez en cuando deberíamos hablar de, de trabajo, ¿no? Y de cómo poder incluir a las personas con discapacidad en el, en el entorno laboral, ¿no? En el mundo laboral. Sí, sí. Eh, bueno, ¿por qué se decidió hacerla accesible? Eh, básicamente porque hubo una conciencia por parte de, de la propiedad o...?
4: El, el objetivo con el que se con el que se proyectó Bodegas Manzanos cuando se cuando se fundó cuando se construyó fue el de difundir la cultura del vino de Rioja a todo el mundo entonces eh, eh, Víctor Fernández Manzanos, de Manzanos Pastor que es el padre del de actual eh, del actual propietario siempre eh, estaba muy vinculado desde niño a, al mundo del vino y él quería transmitir esa cultura entonces por qué que tú vayas en silla de ruedas te vaya a impedir el, el, el poder conocer nuestro trabajo y poder empaparte del enoturismo y de hacer estos viajes tan especiales de esta zona, ¿no? Entonces eh, se decidió hacer accesible y, y se adaptó.
1: Víctor, una gran persona y con una sensibilidad muy especial, ya no está hoy en día con nosotros, pero es verdad que, bueno, siempre fue muy sensible, le conozco personalmente, le conocía personalmente y siempre fue muy sensible con, con este tema, efectivamente, como, como bien dices. Bueno, ¿y soléis recibir visitas de personas con necesidades especiales dentro de la bodega? Nos sí, la verdad que... es
4: que, sí. de, perdona,
1: te interrumpido. Pero, está, sí, 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 está bien, está bien.
4: Vale, no, sí, la verdad es que ahora mismo estamos trabajando y hemos eh, recibido a bastantes eh, grupos de asociaciones, sobre todo en Pamplona, de personas con movilidad reducida, que lo que decía, hay gente que tiene problemas de movilidad y hay gente que no. Entonces vienen de la misma asociación, ya sea con eh, otras eh, discapacidades físicas. Entonces, como la bodega hacemos el mismo recorrido, podemos recoger a todos los grupos. Y, y luego también particulares que gracias a vosotros la verdad es que se han puesto en contacto con, con la bodega porque eh, han visitado vuestra web Uh -huh. y, y han visto que nosotros estamos eh, certificados por nosotros como accesibles y, y han venido a, a ver la bodega también pero sobre todo grupos y asociaciones de esta zona de Navarra que claro. nosotros hemos eh, invitado e informado y que, y que sí que han venido y la verdad han hecho cata, han hecho almuerzo con nosotros eh, han visto cómo, cómo trabaja una bodega y se la han pasado bastante bien y sí, la verdad es que recibimos a gente
1: muy bien. Y una cosa, Sandra, el hecho de que la bodega no tenga barreras arquitectónicas, ¿crees que mejora la experiencia de todo tipo de turistas? Es decir, el hecho de que se pueda recorrer de una forma cómoda, sin escaleras, sin recovecos, supongo que también beneficia, bueno, pues a lo mejor para otro tipo de turistas como personas mayores o, o familias que a lo mejor puedan venir con el carrito de los niños. No sé, ¿qué sensación tenéis vosotros trabajando ahí en estas, en estas circunstancias, en un entorno accesible?
4: Yo creo que sí que es beneficioso para todo el mundo, porque lo que dice, si, por ejemplo, eh, una persona viene con un carricoche y tiene que coger el ascensor, tenemos cuatro plantas, necesitamos eh, que esa persona no deje el carricoche en otro sitio, lo que sea, aunque lo podría hacer, pero, eh, no sé, eh, para nosotros es beneficioso, o sea, para todo el mundo. Puede que hayas reservado una visita y que tengas, no lo sé, por poner un ejemplo, un accidente un día y que tengas que ir en muletas. Eh, pues que lo tengas que utilizar. De todas formas, si una persona viene a bodega y no quiere ir por rampa o quiere ir por ascensor, pues puede ir por escaleras y, y no, es, eh, son, no son medidas que digas eh, dan mucho al ojo, sino que hay una rampa y unas escaleras. Es algo normal, es algo que está en el ambiente, o sea, mimetizado y que con el resto de las instalaciones, Y yo creo que es beneficioso para todos.
1: Eso, ese es, trabajo un poco desde el punto de vista de accesibilidad desapercibida, ¿no? Que sea accesible es. para todos, pero que no sea tampoco agresivo a la vista y que, bueno, pues que quede, que quede bonito, ¿no? Que la accesibilidad es. muchas veces no, no tiene por qué estar reñida con el diseño, pueden ir de la mano. Eso es. Muy bien, Sandra. Y si, bueno, alguien de, de los que nos están escuchando, de los eh, silleros y silleras que nos están escuchando, quieren visitar vuestra bodega, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es vuestra página web?
4: Vale, nosotros tenemos una página web que es eh, www.manzanoswines.com donde tienen un apartado de no turismo en el que tienen todas las experiencias que ofrecemos y no turísticas descritas y donde pueden reservar su visita con Cata. Eh, también nos pueden llamar al teléfono 948 69 2500, tenemos unos horarios de visitas eh, específicos, pero siempre si hay grupos grandes eh, podemos adaptarnos a las necesidades de la gente. Estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo. Sí que fines de semana y festivos hacemos visitas de a las 11 y a la una, Y lo y entre semana también tenemos horario de tarde, a las 4. Uh -huh. eh, para reservar lo que he dicho por teléfono pueden escribir un mail a visitas @manzanos .com donde les responderemos y les explicaremos todas las opciones que tienen. Nosotros, eh, aparte de la web, pues, está, eh, donde lo podrán ver, hacemos visitas eh, con almuerzo, visitas a la bodega con cata, viñedo, cursos de cata y luego tenemos espacios totalmente adaptados para celebrar todo tipo de eventos donde personas con discapacidad y sin discapacidad pueden venir a la bodega a disfrutar de. de de un día perfecto uh -huh. entonces eh, sin ningún tipo de problema podemos informarles por teléfono o lo que he dicho también online pueden reservar eh, las visitas y las experiencias
1: pues un programa de lo más variado para conocer el mundo del vino de Rioja en Bodegas Manzanos. Y Sandra, muchísimas gracias por compartir eh, tu información con nosotros. Eh, deseando de volver pronto por vuestra bodega a tomar uno de vuestros fantásticos vinos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Silleros Viajeros.
4: Muchísimas gracias, Izasco. Cuando queráis estáis invitados.
1: Hasta muy pronto. Una abrazo.
4: Adiós, hasta luego, gracias.
1: Bueno, pues esta tarde tenemos En Silleros Viajeros a Jordi Taulet otro eh, sillero viajero, eh, un viajero empedernido al que, bueno, su situación eh, de, con cierta movilidad reducida e incluso con, con, con algo de discapacidad visual también, no le está limitando a la hora de salir, viajar y conocer mundo. Hoy nos va a descubrir Japón. Eh, ha estado visitando este, este fantástico destino y nos va a contar cuál ha sido su experiencia allí. Buenas tardes Jordi, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de Radio de Turismo Accesible de Radio Viajera
3: Hola, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, encantados de estar contigo y de y deseando de que nos cuentes un poquito más sobre, sobre Japón eh, Cuéntanos, Jordi Primero, bueno, pues eh, por ponernos un poco en antecedentes ¿Qué tipo de discapacidad es la que tú tienes?
3: Yo tengo una discapacidad eh de movilidad reducida tengo una enfermedad que se llama Taxi de Frederick es una enfermedad degenerativa llevo en silla de ruedas manual llevo unos ocho años más o menos uh -huh. y luego tengo otra discapacidad visual uh -huh. tengo un resto visual de un 15% en el ojo derecho en el ojo izquierdo no tengo nada
1: Uh -huh. vale eh, con esta con esta situación que tú tienes te lanzas entre otros destinos porque me has comentado eh, fuera de antena que bueno que te gusta mucho viajar y que habéis recorrido que has recorrido mucho mundo pero te lanzas a conocer Japón cuéntanos nos sí me gusta, sobre gusta este mucho destino?
3: viajar eh, tengo eh, pareja desde hace cuatro años y estamos en una situación bastante ideal para viajar entonces siempre podemos nos que a a sitio japón japón es un destino de esos de pendiente de siempre siempre había querido ir y hace un par de años pude hacer el viaje con, con mi pareja y bueno la verdad es que estuvo genial japón es un, es un país eh, ...muy diverso, con mucha variedad en todos los sentidos... ...y eh, perfectamente adaptado a, a cualquier tipo de discapacidad... ...sobre uh -huh. todo en movilidad reducida... tiene en cuenta en Japón hay un, una población envejecida bastante grande... ...donde se cuidan de que siempre haya un ascensor, una rampa o una cosita... ...para facilitar acceso a todos sitios.
1: ¿Y qué tal son las calles y el transporte? Porque a veces el transporte público puede ser siempre la asignatura pendiente, ¿no? ¿Qué tal es el transporte sí. público allí?
3: El transporte público suele ser la asignatura pendiente. Allí se mueve mucho en tren, en muchísimo. Hay muchas compañías de tren, muchas líneas diferentes... Tanto por encima El eh, tren normal Como por debajo de las calles Con el metro Todos, todos están adaptados
1: Qué maravilla, ¿no?
3: Sí, no si hay, llegan a alguna estación Que no está adaptada Enseguida vienen Y te ponen una rampita O alguna cosa para que, para que puedas acceder bien No no hay ningún problema No hay sentido
1: ¿Las calles también son accesibles, los rebajes en las aceras, los accesos a, pues, a los edificios públicos, bares, restaurantes? ¿Qué nos puedes contar?
3: Las calles de las grandes ciudades están bastante bien. Siempre hay acceso a las, las aceras, eh, las, los pasos de peatones, todo está perfectamente accesible. Si te vas a pueblos ya más pequeños es distinto, ¿no? Si en te, te encuentras un en bordillo o a... alguna cosa, así uh -huh. Pero la verdad es que en las grandes ciudades está muy bien todo. El acceso a bares, eh, restaurantes y demás, pues hombre, hay, hay de todo en todos sitios. Normalmente uh -huh. se puede, hay algunos en los que hay escaleras insalvables uh -huh. y no se les puede culpar a ellos de no poner un acceso porque es imposible ponerlo pero lo que sí tienen es una voluntad de ayudar eh, increíble uh -huh. y si no puedes ellos van a poder levantarte y meterte donde tú quieras uh
1: -huh. O sea, que la disposición del personal ah, es estupenda, ¿no? Es estupenda, es muy y En cuanto al hotel, porque ya sabes que siempre nos surge esa duda, ¿no? De, bueno, el hotel, cómo va a estar la habitación, el baño de la habitación, que siempre tiene ahí bueno, esas, ah, sí. esas dificultades.
3: Eh, si tú buscas habitaciones adaptadas, los hoteles las hay. Pero... Eh, sobre todo en Tokio, que es la, la gran ciudad de Japón, eh, el espacio es súper cotizado. Entonces yeah. las habitaciones son muy pequeñas. Uh -huh. Y es imprescindible pedir una habitación adaptada, porque si no, eh, es que la silla no te cabe. Yeah. Entonces, Pero luego esas
1: habitaciones adaptadas sí que. Bueno, habitación, habitación
3: adaptada, como... tienes un espacio. Mmm, suficiente, no sobrado ni nada que se asemeje a lo que encontramos aquí en España uh
1: -huh. el metro cuadrado allí se cotiza mucho, ¿verdad?
3: Eso, mucho, mucho <risa> Entonces bien, están los lavabos están accesibles tal, eh, la cama los armarios, todo bien te encuentras una habitación adaptada con las comodidades que necesitas pero pequeño uh -huh. es decir, si tienes una silla eh, por ejemplo, sea eléctrica grande o una scooter eléctrica o algo así. Míralo antes de reservar porque.
1: A lo mejor tienes algún problemita, ¿no?
3: Es un espacio muy pequeño.
1: Oye, ¿y ¿qué ha sido lo que más te ha gustado, lo que más te ha impresionado de Japón?
3: Pues varias cosas. Yo, la verdad es que siempre me ha traído la. Enorme ciudad que es Tokio y todo lo que se encuentra eh, dentro de Tokio, pero una vez allí, eh, ostras, me di cuenta de que eh, hay una, una cantidad de. no sé cómo decirlo, es como una ciudad de muchos contrastes. Uh -huh. Puede estar en un gelo enorme de tráfico de de. De gente arriba y abajo, de, de pantallas electrónicas, de estas que se, se publicitan en la calle, está un jaleo enorme y de golpe por porrazo te metes en un templo y a los tres metros de andar por el templo ya parece que no estás en Tokio, uh -huh. que estás como no, no, en es un tranquilo, que no, no oyes ni ruido, oyes pajacitos y. Y grillos y cosas así Qué es curioso, ¿verdad? Increíble. Es increíble Luego sales de ahí y vuelves otra vez Al burullo enorme De la ciudad Y eso en, en parques, en templos En todo este tipo Se si consigue como un aislamiento de, del, del estrés de la ciudad eh, Muy, muy bueno Y e increíble
1: ¿Y cuántos días estuviste tú en Japón? ¿Cuánto tiempo duró tu viaje?
3: Pues Creo que fueron 14 días
1: uh -huh. Y en esos 14 días ¿Conociste Tokio? ¿Visitaste algo más?
3: Sí eh, Yo estuve Yo viajé Volé a, de Barcelona a Dubai Y de Dubái a Tokio Entonces en Tokio estuve eh, Creo que 8 días O 8 noches No, recuerdo. Y desde allí visitamos la ciudad, que la visitamos bastante exhaustivamente, paseamos por allí y tal, y hicimos excursiones a, a pueblos cercanos a, a Tokio, es excursiones de, de un día, ¿no? O mediodía o cosas. Luego sea, nos trasladamos a Kioto, que estamos al sur, y allí pasamos... Eh, los otros días que nos quedaban básicamente con, con el mismo plan visitar Kioto y luego ciudades entonces eh, uh -huh. pues, también la ventaja una de las ventajas de Japón es que tiene estos trenes bala que en, en tres horas mmm, casi casi te recorre todo el país ¿no? entonces puedes hacer viajes largos por ejemplo fuimos de Kioto a, a Miyajima que, o Hiroshima que están lejos, están bastante al sur pero podemos hacerlo en un día porque realmente el, el tren este es muy rápido y muy efectivo
1: Uh -huh. ¿Y el viaje eh, era un viaje organizado? ¿Lo montasteis vosotros por vuestra cuenta? ¿Teníais guías que os acompañaban? ¿Cómo lo hicisteis?
3: Mira, a, a Japón eh, fuimos por nuestra cuenta nos, nos informamos bien antes de ir Sabíamos antes de ir que era un país eh, accesible, bien adaptado Y que te podías mover con facilidad entonces eh, nos fuimos a aventura. Planeamos un poquito las noches que pasamos en Tokio o en Kyoto, los vuelos, tal y tal. Pero un poquito lo demás fue eh, día a día ir mirando. Llevamos una guía turística, de estas de los niplanes o, sí. o no recuerdo. Y la like, vamos mirando cada día, y pues mañana iremos aquí, oye, o tal.
1: Y vais un poquito sobre la marcha.
3: Sobre la marcha, sí.
1: Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el próximo viaje que tienes en mente? Porque seguro que estás pensando ya en, en la próxima escapada.
3: Cuéntame. Sí, sí, lo estoy pensando, y, y además tengo que irme a Sintonasia de cara a este verano y. Y bueno, será un viaje especial porque será mi viaje de novios.
1: Ah, ¿sí? Enhorabuena. Gracias. <risa> o <risa> sea que <risa> os lanzáis a... Eh, Jordi, ¿os lanzáis a, a casaros?
3: Sí, sí, en nos casamos e iremos, si sí, todo va bien, a e Indonesia. Pero bueno, es un destino complicado porque al tema de la accesibilidad... No, es muy bueno, entonces tenemos que mirarlo bien
1: Veo que eres Pero un aventurero, nos atreve,
3: eh Nos atrevemos con todo, así que... Y a, la,
1: a la vuelta, para la siguiente temporada, vamos, tengo, tenemos que hablar sí o sí para que nos cuentes vuestra experiencia en Indonesia, que va a ser sí, golosa sí. seguro
3: Seguro, seguro
1: Oye, Jordi, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por haber compartido tu experiencia y por abrirnos un poquito más los ojos para conocer Japón. Seguro que. Muchos de nuestros oyentes, de nuestros escuchantes, silleros y silleras, están ya deseando de, bueno, pues de, de animarse también para conocer este fantástico destino. Como os decimos a todos, eh, aquí tenéis vuestra casa para compartir vuestras experiencias, todos aquellos destinos que estáis descubriendo. Estaremos encantados de, de hablar de ellos y, y bueno, pues de, de dar a conocer nuevos lugares a los que poder llegar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esa futura boda y un abrazo rodante, Jordi. Muchas pronto. gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hasta. con nosotros a Nuria Azanza. Nuria es eh, bueno la, la administradora de un blog muy especial, Sixen Travel. Es un, un blog que tiene un sexto sentido y bueno, ahora nos, nos va a decir ella el por qué. Eh, bueno, eh, Nuria, buenas tardes. Bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de radio de viajes accesibles de, de Radio Viajera.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme
1: claro a participar. Que sí. Encantados de, de poner voz a, a tu proyecto, a tu a tu segundo hijo, ¿no? Six Central.
2: Vaya. <ríe>
1: Cuéntanos un poquito, cuenta a nuestros escuchantes, ¿en qué consiste tu blog?
2: Pues mira, Six Travel es la idea... Mmm, eh, ...que tengo en realidad desde hace bastantes años... ...desde que empecé a viajar ya pues con mi pareja... ...que ambos somos dios totales... ...pues empecé a escribir sobre mis experiencias viajeras... ...para visibilizar un poquito el tema del turismo sensorial... ...que hay otras maneras de viajar... ...pero primero lo tenía en mi blog personal... ...entonces pues por diversas circunstancias de la vida... ...han ido pasando los años... Y como tú has dicho que Six and Travel es mi segundo hijo, es porque tengo uno de uno de carne y hueso. Uh -huh. Y ahora que ya mi chiquitín pues ya tiene pues, un, tres añitos, por fin he podido ponerme otra vez con, con mi otra pasión. Y nada, ese Six Sense Travel pues, es el, el blog, bueno, tiene todo, ¿no? Blog, Twitter, Facebook, etcétera con todo lo que hace referencia al turismo inclusivo y sensorial desde nuestro punto de vista. Uh -huh. Desde el punto de vista de una pareja ciega total, en este caso. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué es lo que se van a encontrar nuestros, nuestros lectores, nuestros escuchantes, cuando entren en vuestro blog? ¿Qué tipo de viajes, qué tipo de destinos nacionales, internacionales? Es, ¿Son unos viajes enfocados específicamente para personas con discapacidad visual o, o lo, lo podemos leer también el resto?
2: Por supuesto, lo podéis leer cualquiera, Eso nos vais a encontrar viajes de todo, de hecho quiero todo lo referente a, a, pues eso, a turismo accesible, ya sean viajes nacionales, eh, internacionales o experiencias también, uh -huh. por ejemplo, esquí adaptado o viaje en globo… Eh, todo, todo lo que pues haga referencia a eso, a un, a, a un turismo, a una manera de viajar inclusiva, pero no solo para personas ciegas, sino para todos, porque aquí está la gracia, ¿no? que en realidad todos tenemos unas características y unas necesidades distintas, no solo las personas con discapacidad, que además también cada discapacidad y cada persona discapacitada, tiene sus, sus necesidades concretas, sino pues que no es lo mismo, por ejemplo, eh, cuando viaja una familia con niños pequeños o una pareja de gente mayor o, o un grupo de jóvenes. Entonces, para mí, el turismo, aparte de accesible, pienso que lo importante es que sea inclusivo, que cuente con. ...todas las personas. Uh
1: -huh. Efectivamente, sí, porque en vuestro caso... Eh, ...tú comentas que, bueno, tu pareja y tú... ...las dos sois personas invidentes... ...pero además tenéis un niño... ...y además creo que viajáis con perro guía, ¿es así?...
2: Es así. Con lo cual, bueno, sí. esto
1: es un cúmulo de circunstancias, esto es turismo accesible, turismo familiar y al mismo tiempo, bueno, pues viajar con animales de compañía. Evidentemente no es lo mismo que viajar con, con una mascota, pero bueno, no deja de tener también su, su intríngulis, ¿no?
2: Desde luego. Ya te digo yo que la logística no es lo mismo dos personas que dos personas con un chiquitín o nuestro caso que somos los dos con el peque y los dos perros, porque ambos vamos con perros guía. Uh -huh. ¿Y
1: cómo os manejáis?
2: Bueno, <risa> bien. La verdad es que eso lo he leído en otros eh, blogs de viajes de, de familias y lo recomienda a todas las familias, que contra antes empieces a viajar con el peque, mucho mejor. Y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros empezamos a viajar con, con el niño cuando tenía unos 10 meses y la verdad es que ahora cuando viajamos... Eh, a ver, es un crío y a lo mejor en un momento dado se puede poner eh, un, un poquito más intensito, ¿no? Por decir de algún modo, pero en general se porta muy, muy, pero que muy bien. Eh, yo no sé si, claro, tiene ya un extra, un punto extra de sensibilidad innata al, al vernos a nosotros y se da cuenta pues que hay cosas que por su propio bien es mejor que él mismo no las haga, como irse corriendo por ahí o tal... Uh -huh. Y entonces, bueno, entre que el niño es muy bueno, los perrillos ya están adiestrados también para soportar los viajes, quedarse echaditos en nuestros pies. Y bueno, pues con, con las ayudas que si vas en avión tienes por parte de Aena si vas en AVE, por ejemplo, por España tienes por parte de, de ADIF pues entre todo esto y que nosotros no tenemos problemas, cualquier cosa cogemos y preguntamos o sabes que no, que, que, que no, no, no somos paraditos, pues oye que la mar de bien viajamos. Me alegra que,
1: que des esa perspectiva porque, bueno, muchas veces las personas con, con discapacidad y también las que no la tienen, ¿eh? que no están acostumbradas a viajar, pues muchas veces a lo mejor desde su casa tienen esa sensación de miedo a lo desconocido, ¿no? De, ojo, no sé si yo me voy a poder manejar de una forma autónoma, si me voy a encontrar con un problema, si no me lo voy a encontrar. Y efectivamente todos cuando salimos de casa, bueno, pues tenemos unas aventuras, ¿no? A veces, bueno, pues pueden tener cierto cariz, pues de, de sorpresa agradable y otras veces no tanto, pero efectivamente, eh, bueno, los viajes es lo que tienen, ¿no? Que a veces tienen que ser un poco aventura, controlada, pero un poco aventura. Y está sí. bien, me encanta que des esa perspectiva porque vuestra situación no es una situación típica, quiero decir, de una persona invidente acompañada de una persona que ve, sino que, bueno, pues eh, a priori, pues todos nos podríamos quedar un poco con esa sensación de decir, ostras, yo no sé si me atrevería, ¿no? Y vosotros efectivamente, pues eh, lo habéis normalizado, viajáis, salís con vuestro niño y, y, y eso está bien, yo creo que al final. Es importante, bueno, pues dar ese punto de vista de, pues, efectivamente, de que se puede hacer y que y que no pasa absolutamente nada. Y eso es un poco lo que estáis reflejando también a través de vuestro, de vuestro blog, ¿verdad, Nuria?
2: Exactamente, sí. Este, nuestro blog lo que pretende es, eh, así, a muy, muy grandes rasgos, dos cosas fundamentales. Una Ayudar y, y ser un, un bueno un punto de consulta, de referencia para otras personas con discapacidad visual que quieran intentarlo y a lo mejor no se animen. o Sí, eso, ¿no? Uh -huh. Que estén ahí dudando, dudando y pensando, oye, ¿nosotros lo podremos hacer? Pues claro que sí, nosotros somos los dos ciegos totales y viajamos a veces con más por libre, a veces más con viajes organizados, pero vaya. Y por otro lado, como ya he comentado antes, nos gustaría, pues eso, también ser un punto de referencia en el sector del turismo para que vean, pues eso, que, que hay también un mercado de personas con discapacidad visual cada vez mayor, que le gusta viajar y que quiere, pues eso, quiere sentirse incluida en los destinos y quieren pues encontrar que cuando piden un viaje a las agencias, pues las agencias sepan eh, las necesidades que tienen o que. exacto que tienen y cuando vayan a los destinos, que encuentren que ese destino esté también adaptado para ellos, para que puedan disfrutarlo. Entonces, son esos dos grandes eh, frentes.
1: Sí, porque, claro, habitualmente cuando pensamos en turismo accesible o en accesibilidad, a todos se nos viene a la cabeza la silla de ruedas, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues eh, hay, hay una gran variedad de viajeros con distintas necesidades, con distintas capacidades y muchas veces, pues efectivamente, las discapacidades sensoriales, auditivas, visuales, e Incluso las cognitivas son siempre las, las grandes olvidadas, ¿no? Y es importante que blogs como el vuestro, bueno, pues pongan voz a efectivamente a vuestras necesidades, a vuestros gustos y, a, y bueno y, a, y a visibilizar en cierto modo, ¿no? Esta esta situación. Hablando de visibilizar, me ha parecido muy muy curioso eh, la forma que tenéis de enseñar las imágenes. Y digo eh, la forma que tenéis de enseñarlas porque porque son locutadas, ¿no? Son imágenes escuchadas. Eh, la primera vez que yo entré al draguear un poco por vuestro blog pues sí. eh, me, me chocó y dije bueno, ¿esto qué es? y efectivamente eh, no hay imágenes como tal, como estamos acostumbrados sino que tenéis pequeños podcasts ¿no? eh, pequeñas grabaciones sí. eh, de situaciones reales en las que bueno, pues eh, nos ayudáis a transportarnos a, al momento que estáis viviendo, ¿no? En concreto recuerdo que entré en un post que teníais sobre eh, Bali, Java y Gogh y uh -huh. bueno, estabais... Eh, eh, dando de comer a unos monos y, sí. y lo visualicé o sea, yo estaba escuchando lo que estabais viviendo y efectivamente en mi mente se hizo la imagen de lo que vosotros estabais viviendo sin haberlo visto ¿no? cuéntanos, cuéntanos me pareció una experiencia muy muy curiosa y muy válida como dices, no solo para las personas que, que, que no ven, ¿no? sino para todos porque o sea, yo no tengo problema de visión, pero efectivamente a través de, de, ese, de esa pequeña grabación me pude transportar perfectamente a ese momento que vosotros estabais viviendo
2: no. Sí, bueno. Pues mira, a ver, yo las llamo audiofotos, son mis audiofotos. Es verdad, como tú bien has dicho, que en nuestro blog encontraréis poquitas imágenes. Sí que intento poner como mínimo. Aunque es verdad que en el viaje de luna de miel, que es el que estamos comentando ahora, no he puesto, pero ya caerán probablemente. Pero alguna, una imagen de cabecera en los posts para que, bueno, porque, a ver, la sociedad, fundamentalmente la gente ve, no es una sociedad de personas ciegas. Entonces entiendo que la imagen tiene cierta importancia, pero para nosotros no, por lo cual lo que es verdad que no encontraréis serán los posts llenitos de fotos, no. Como mucho tendréis un vídeo o una foto de cabecera, pero lo que sí vais a encontrar son estas audiofotos que ahora tú comentabas y, y que sí, que para mí, pues son, yo voy con mi grabadora y Juanjo también. Eh, desde hace ya muchos años, desde hace 10 años vamos con nuestras grabadoras, que serían pues como vuestras cámaras de fotos, intentamos que sea la mejor grabadora de todas, bueno claro lo que nos permite, no el bolsillo, <risa> mm, micrófonos lo más profesionales que podemos eh, y sí, sí, grabamos todo, siempre vamos grabadora en mano. ...y grabando todo lo que consideramos... ...lo que vosotros consideráis... Eh, ...fotografiable se podría decir... ...pues nosotros lo mismo... ...pero con los sonidos podemos...
1: ...va mucho más allá, va mucho más allá que una imagen... ¿eh? ...eso de que una imagen... Claro. ...que mil palabras no es
2: verdad... ...bueno a lo mejor que mil palabras no sé... ...pero que mil sonidos creo que no... ¿eh? ...porque nos podéis encontrar grabando... ...el ruido de una cascada... ...o de un fuego... ...por ejemplo, eso que está ahí... pues ...una hoguera por ejemplo o de un eh, ¿cómo te diría yo? de un ambiente nocturno por ejemplo en Bali eh, pues era una pasada por las noches había un, unos cantos de grillos de ranas, un, unos sonidos eh, un chaparrón uh -huh. el canto de un pájaro que no había oído no sé, en las olas del mar yo qué sé, un mogollón de situaciones y en esta que decías tú sí, era, estábamos en el Monkey Forest, en Ubud en el bosque de los monos, en Ubud en Bali y podías darle plátanos a los monos y a Juanjo le hacía gracia y sí, sí, se oye, pues eso se oyen los ruidos de los monillos nuestra guía también y a Juanjo dándole de comer al mono y además es que me reía cuando has mencionado este audio porque me acuerdo muy bien de la voz de Juanjo eh, cuando le da de comer al mono y el mono le coge el plátano y hace un como ¡hala! pone una voz de, de niño entusiasmado sí, sí. de... Que sí, sí, me ha hecho mucha gracia que justo escogieras este audio para comentar, porque sí, sí, se nota eso, que cómo se disfruta sin la necesidad de estar viéndolo. Él, él disfruta de darle al mono el plátano, la sensación del tirón que el mono te da, el entorno, y se nota no el decir, pues estoy disfrutando y no necesito estar viendo pues, pues todo mi entorno.
1: Oye, ¿y qué nos cuentas de este viaje? Fue vuestra luna de miel, fuera de, sí. de antena, me comentabas que a lo mejor no era el destino más accesible del mundo mundial, quiero decir, en tanto en cuanto que igual no había muchos elementos desarrollados en alto relieve o en braille, pero sí que es un viaje a lo mejor cargado de sensaciones, ¿no? ¿Qué, qué os pareció? ¿Qué nos cuentas de este viaje?
2: Pues sí, en cuanto a accesibilidad no hace falta entrar mucho en detalle, porque ya lo has dicho tú, eh, para discapacidad visual no, para silla de ruedas tampoco, uh -huh. UBUD es terrible para moverse por las calles, pero en cuanto a sensaciones es espectacular, es, es maravilloso eh, en todos los sentidos, todos, todos, todos. Eh. Audio, pues lo que te comentaba, las distintas lenguas, eh, por ejemplo, fuimos a ver una danza tradicional que se llama la danza Ketchak, que representa en la historia de Ramayana, bueno, es un mito de la religión hinduista, tampoco ahora me voy a enrollar mucho en eso, pero ya te digo, en el audio les oyes cantar toda esa capela con, con sus voces… Mm. Olfativamente, pues paseando por Bali, te llegan un montón de olores de sus comidas, de los inciensos, porque ellos, al ser hinduistas, pues ponen unos altares, cada mañana tienen sus altarcitos, pues dedicados a sus dioses, y cada mañana encienden los inciensos, y es, está todo el ambiente impregnado del olor del incienso. Eh, el sabor, pues lo que te decía, ¿no? Las comidas están de. Bueno, claro, eso ya va a gustos, ¿no? Pero a mí que me encantan pues las especias y, y el coco, y bueno, está deliciosa la comida ya los zumos de fruta naturales, el, el tacto, pues anda que no disfrutaba yo en los mercados, por ejemplo, pudiendo tocar las telas o las artesanías varias, y, y, y todo ese conjunto ¿no? de, 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 de información física que me llegaba, sensorial, ...y eso, el componente no emocional... ...de decir, uy, estoy allí, estoy en Bali... ...todo eso es por eso el nombre de Six Sense Travel... ...es como que crea, ¿no? Este sexto sentido que es una suma de todo lo que has recibido... ...por tus otros sentidos, más esta sensación en tu piel... ...sensación visceral, sensación emocional... ...pues pues eso, crean, crean este sentido... Y la verdad es que a nosotros lo que nos pasa es eso, que nos sorprende un montón cuando la gente nos pregunta cómo disfrutáis eh, los viajes si no podéis ver. Nosotros decimos, ¿cómo podéis vosotros disfrutar los viajes solo atendiendo a la vista? Efectivamente. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Es que, es que en las plantaciones tropicales que nos llevó la guía, tocando los árboles, los, los árboles del café o las papayas, o bueno, 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 es que los paseos por los arrozales o en los templos no sé es, es, es una maravilla la Ahora verdad mismo que es me en... están entrando
1: unas ganas locas de irme para allí ¿eh? te lo puedo hacer es o sea, que lo estás viendo en, divinamente
2: en cuanto a sensaciones claro es que el sureste asiático además es es tan diferente a nuestra cultura occidental que es un choque muy grande así que y aprendes muchísimo yo aprendí mucho del hinduismo, me... además a mí me encanta conocer nuevas culturas, nuevas costumbres, eh, otra gente me fascina, entonces pues claro, yo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: ...donde veo que vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo... ...y vamos a aprender una barbaridad... ...es en vuestro blog... Eh, ...Nuria, una delicia estar contigo esta tarde... Eh, ...disfrutando con, con tus viajes... ...con vuestra forma especial de viajar... ...y bueno, abriéndonos un poco la mente a todos los demás... ...bueno, pues a, a ese sexto sentido... ...que efectivamente lo tenemos ahí escondido... ...y tenemos que empezar a trabajarlo... ...desde aquí invitar a todos nuestros escuchantes... ...a que se den una vuelta por vuestro blog... ...que por cierto... ¿Cómo os pueden localizar?
2: Pues mirad, nuestro blog es, es eh, https dos puntos barra barra blog punto six sense, de sexto sentido en inglés punto travel. Uh -huh. eh, tenemos nuestra página en Facebook que también es facebook.com barra six sense travel y nuestro Twitter es arroba seis la letra S, Travel, 6S Travel. Así que en todos estos canales nos podéis localizar.
1: Pues ya lo sabéis, silleros, silleras, ahora mismo todo el mundo a teclear como locos y a echar un <risas> vistazo a este blog que está cargado de sensaciones. Nuria, muchas gracias por estar con nosotros y me vas a permitir que te, que te invite en otra ocasión para volver a hablar contigo porque realmente nos ha encantado la entrevista.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros, será un placer y me ha encantado poder pasar este ratito y que nos deis la oportunidad de visibilizar otro tipo de, de turismo y de viajeros.
1: Aquí tenéis vuestra casa para lo que
2: necesitéis. Un abrazo. Gracias. Y hasta muy Otro. Vacío. Un beso.
1: Yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche. Yo te extraño de día. Yo quisiera que se. Y con el corazón contento y lleno de alegría nos despedimos de vosotros y vosotras, silleros y silleras viajeras. Esperamos que hayáis disfrutado en el programa de hoy con todas las experiencias y destinos que hemos descubierto. Como siempre os recordamos que nos podréis encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Equalitas Vitae o a través de las redes sociales de la radio, Radio Viajera. Enviadnos vuestros correos electrónicos a info .com y a hola arroba Un fuerte abrazo rodante y hasta la semana que viene. Silleros.